0: chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa đời sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết có nhan đề Tam Tự Kinh, đọc sách luận bút phần 5 Bài viết được lấy nguồn từ trang chánh kiến.org Mời quý vị cùng lắng nghe Tam Tự Kinh là một tác phẩm kinh điển nổi tiếng Đã được dùng làm sách giáo khoa Trong trường tư thục từ thời nhà Tống Tương đương với sách giáo khoa tiểu học ngày nay Do Đại Nho Gia Tống Triều Vương Ứng Lân Tiên Sinh Soạn Âm Hán Việt Hương Cửu Linh Năng Ôn Tịch Hiếu Vu Thân Sở Đường Chấp Dùng Tứ Tuế Năng Nhượng Lê Để Bù Trưởng Nghi tiên tri Tạm dịch Hoàng hương 9 tuổi Có thể ủ ấm chiếu Hiếu với cha mẹ Là việc nên làm Khổng dung 4 tuổi Có thể nhường lê Thuận theo anh chị Là điều trước tiên nên biết Diễn giải tham khảo Khi Hoàng dương lên 9 tuổi Đã biết dùng hơi ấm cơ thể của mình Để ủ ấm chăn chiếu lúc đêm đông lạnh giá Sau đó mới mời cha lên giường đi ngủ Vì hiếu thảo với cha mẹ Là bổn phận mà người con nên làm Khổng Dung khi mới bốn tuổi Đã biết đạo lý khiêm nhường Lấy quả lê to nhường cho anh ăn Còn mình thì ăn quả nhỏ Yêu mến anh chị Là đạo lý mà các em trai em gái Từ khi còn nhỏ nên hiểu biết trước tiên đọc sách luận bút một trước hết hãy hiếu kính cha mẹ ở bài trước tam tự kinh đã bắt đầu giảng trực tiếp cho trẻ ngay từ nhỏ là làm người cần phải có tiếp thụ giáo dục bởi vì những bất học bất tri nghĩa nghĩa là người mà không học thì không biết lẽ phải cần phải học tập nghĩa lý hiểu được đạo lý làm người, thì tương lai mới có thể trở thành nhân tài có ích cho xã hội. Vì vậy, giáo đạo con cái cần thân sư hữu, tập lễ nghi. Gần gũi thầy tốt bạn hiền, cùng học tập những lễ nghi tốt đẹp ở họ là những nguyên tắc đối nhân sự thế đúng đắn. Do đó, tám câu trong bài này tiếp tục dùng hai câu chuyện có thật Tiêu biểu nhất thời cổ đại của hai em bé để làm ví dụ. Giúp trẻ em biết nên bắt đầu từ đâu trước. Muốn hiểu đúng đạo lý sự thế, thì trước hết phải ghi nhớ hai yêu cầu cơ bản của đạo làm người. Đó chính là phải giảng về hai chữ hiếu với cha mẹ và để với anh chị trong gia đình. Điều đầu tiên cần giáo đạo cho trẻ chính là con trẻ cần lấy tâm thái hiếu để Để đối đãi với người thân bên cạnh mình Ấy là cha mẹ và anh chị Đây là tất cả những điều cơ bản của việc làm người Trong luận ngữ Khổng tử nói Hiếu đệ giả giả Kỳ vi nhân chi bản dữ Nghĩa là Hiếu và đệ là cái gốc làm người Chính là nói Hiếu kính cha mẹ Yêu thương anh em Là những điều căn bản của lòng nhân ái Trong chữ Hán, nghĩ gốc của chữ Hiếu là nói đến lòng kính trọng, yêu thương, lòng biết ơn đối với cha mẹ là đạo lý của người dưới đối với người trên. Tương lai bước ra xã hội, đối với cha mẹ người khác, người ngang hàng với cha mẹ mình và hết thảy người ở thế hệ lớn tuổi hơn hoặc cấp trên, giám đốc ở nơi làm việc đều có thái độ cơ bản đúng mực. Tất cả những điều ấy... Đều là từ hiếu tâm đối với cha mẹ trong gia đình mà ra. Dưỡng thành thái độ và lễ nghi làm người khiêm tốn cung kính, có hàm dưỡng một cách cơ bản nhất. 2. Văn hóa truyền thống lý hiếu trị quốc Trong chữ hiếu, bên trên là chữ lão, bên dưới là chữ tử. Chuyên dùng cho mối quan hệ của con em đối với các bậc trưởng bối là người già, thầy giáo. Do vậy, khi thứ bậc khác nhau, thì hiếu được dùng để bày tỏ lòng kính ái của bề dưới đối với bề trên. Vì vậy, chữ hiếu với nghĩa rộng sẽ được mở rộng ra toàn xã hội, khiến bạn khi gặp người già hay người lớn đều phải nhân ái kính trọng. Cả xã hội đều như vậy thì đất nước mới ổn định. Vì vậy, Từ thời nhà Hán đã lưu truyền lại truyền thống Bậc Đế Vương lấy hiếu trị quốc. Trong việc đối xử với cha mẹ mình, Bậc Đế Vương cũng phải làm tấm gương sáng, lấy tâm nhân ái như vậy chăm sóc cho bách tính thiên hạ. Vì vậy, thời cổ đại, khi đề cử nhân tài làm quan đều là đề cử người hiếu thảo. Người ta tán thưởng và tín nhiệm Bậc Hiếu tử, cho rằng người biết hiếu kính cha mẹ ở nhà thì sẽ có lòng nhân ái, sẽ có lòng cảm ơn và quan tâm chăm sóc đến dân chúng, vốn là những người đóng thuế nuôi mình. Người hiếu thảo là người đáng tin cậy nhất. Chỉ có người như vậy mới có thể khiến người ta yên lòng, giao phó nhiệm vụ và trách nhiệm chăm sóc bách tính cho anh ta. 3. Nội hàm của đệ đệ cũng có nghĩa là kính ái, cũng là thái độ và sự tu dưỡng cơ bản của người dưới đối với người trên. Nhưng có khác với Hiếu, nó không phải là đối với người ở thế hệ trên hay cấp trên. Những người mà chức vị và vai vế đều cao hơn mình, mà là với người cùng thế hệ với mình. Nhưng tuổi tác lớn hơn mình. Đương nhiên, trước hết là đối với anh chị trong gia đình, phải biết kính lễ, thân thiện Đó cũng là một loại tâm nhân ái Khi hiểu được mối quan hệ và thái độ cơ bản này Thì ngôn hành sẽ biểu đạt ra sự kính nhường Khiêm tốn và cung kính 4. Làm người vì sao giảng hiếu để đầu tiên Có nhiều người trẻ sẽ không phục Cho rằng Tại sao chúng ta phải nhấn mạnh thái độ của người dưới đối với người trên Mà không phải là tâm từ ái của người trên đối với người dưới Thực ra, về trên đối với dưới Cha mẹ hay anh chị Nhất là cha mẹ Luôn quan tâm và chăm sóc con cái Đây là sự yêu thương Xuất phát từ nội tâm Coi như bảo vật Dành hết cho con cái Thân tình quan tâm hết mức Là thiên tính tạo ra Song khi cha mẹ quá dễ dàng Cưng chiều con quá mức tự nhiên sẽ biến con trẻ trở thành kẻ không biết cảm ơn, đương nhiên sẽ thành đứa con hư hỏng. Hơn nữa ở trên đời, yêu thương phó xuất vô điều kiện chỉ có cha mẹ mới có thể làm được. Và người ta luôn so sánh tình yêu thương vô tư của người khác với tâm yêu thương của cha mẹ, ví như ân giáo đạo của sư phụ. Thầy giáo cũng vĩ đại như tình cha Nên được mọi người tôn xưng là sư phụ ân tình này làm sao mà không biết cảm kích Nếu như cha mẹ yêu thương nhất của mình Mà cũng không biết kính yêu, phụng dưỡng Thì không xứng là người Còn với anh chị Tuy không phó xuất như cha mẹ Nhưng họ vẫn đảm đương trách nhiệm Chăm sóc, dạy dỗ em Chia sẻ nỗi lo của cha mẹ Nếu xảy ra chuyện, cha mẹ sẽ trách hỏi anh chị trước tiên vì sao không dẫn dắt các em cho tốt. Cổ huấn Trung Quốc dạy rằng, trưởng huynh như phụ, trưởng tẩu như mẫu. Nghĩa là anh cả như cha, chị cả như mẹ. Nghĩa là anh chị lớn sẽ chăm sóc cho các em mà gánh chịu rất nhiều trách nhiệm, sẽ hy sinh cho gia đình. Bỏ ra nhiều công sức, vì lớn tuổi hơn sẽ không được tự do làm theo ý mình như các em. Cho nên, các em phải biết cảm tạ, phải biết tôn kính và khiêm nhường đối với anh chị. Đối xử với người thế hệ trên, cấp trên như với cha mẹ. Đối xử với bạn bè lớn tuổi hơn như với anh chị. Tiếng lùi phù hợp, khiêm tốn cung kính lễ độ cuộc sống suôn sẻ như ý đều xuất phát từ tâm hiếu đễ của gia đình vì vậy mà khổng tử đã nhấn mạnh hiếu đễ giả giả kỳ vi nhân chi bản dữ nghĩa là hiếu và đễ là cái gốc làm người văn hóa lễ nghi làm người ở trung quốc hạch tâm đều là bảo vệ hai chữ nhân nghĩa đạo lý này Trước hết đặt cơ sở trên mối quan hệ giữa cha mẹ, con cái và anh chị em trong gia đình. Khi lớn lên, ra ngoài xã hội sẽ biết cách đối xử với người khác. Vì vậy, cái gọi là thân sư hữu tập lễ nghi chính là trước tiên phải hiểu được hạch tâm của lễ nghi nằm ở nhân nghĩa, cơ bản của nhân nghĩa lại nằm ở hiếu để. Chúng ta biết rằng Nhật Bản đặc biệt chú trọng đến sự khiêm tốn, cảm ơn. Lễ kính tiền bối và khách nhân, khách hàng, khách đến nhà. Bởi vì họ bắt đầu học hỏi, lý niệm làm người truyền thống của Trung Quốc từ thời Tùy Đường. Mặt khác, họ bảo trì cho đến ngày nay, chưa hề bị tổn hại. Câu chuyện Hoàng Dương quạt gối ủ chăng Hoàng Dương là người vùng Giang Hạ thời Đông Hán. Từ nhỏ đã rất hiếu thuận với cha mẹ. Người trong vùng đều gọi cậu bé là Tiểu Hiếu Tử. Năm Hoàng Dương lên 9 tuổi thì mẹ cậu qua đời. Vì thế, cậu bé lại càng hiếu thuận với cha hơn. hàng ngày, cậu đều làm những công việc tương đối nặng nhọc để cho cha mình có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Cậu bé nghĩ mọi cách để cho cha có được một cuộc sống thoải mái hơn Mùa hè thời tiết oi bức, lại nhiều mũi Hoàng Dương biết cha mình không chịu được nóng Thời tiết nóng thường làm ông không ngủ được Lại còn bị mũi đốt nữa Vì thế mà mỗi tối trước khi cha đi ngủ Hoàng Dương thường quạt gối và chiếu cho mát và đuổi mũi Xong rồi mới mời cha đi ngủ Đến mùa đông lạnh giá, Hoàng Dương sợ cha bị lạnh. Cậu bèn nằm trên giường, ủ ấm chăn chiếu, rồi mới mời cha lên giường nghỉ ngơi. Không lâu sau, những hành động hiếu thuận của Hoàng Dương được truyền khắp kinh thành. Không ai là không biết, không ai là không rõ. Thời đó còn lưu truyền câu nói khen ngợi Hoàng Dương. Thiên hạ vô song, giang hạ hoàng đồng. Ý của câu nói này là hiếu thuận như hoàng dương ở quận Giang Hạ, e rằng thiên hạ không có người thứ hai. Khi đó, thái thú Giang Hạ nghe được chuyện này, ông cảm thấy đây là chuyện vô cùng hiếm gặp, liền tấu lên hoàng thượng để biểu dương việc làm hiếu thuận của hoàng hương. Người đời sau có câu thơ kính trọng, khen ngợi hoàng hương rằng Trời đông ủ ấm chăng tiết hè quạt mát gối tuổi nhỏ mà đã hiểu phận con xưa nay chỉ có hoàng hương câu chuyện thứ hai khổng dung nhượng lê khổng dung người giữ châu nước lộ cuối thời đông hán là cháu đời thứ hai mươi của khổng tử khổng dung tính tình thật thà lương thiện từ nhỏ đã biết khiêm nhường Năm Khổng Dung lên 4 tuổi Có người đến tặng một giỏ lê Cha Khổng Dung gọi cậu bé lại Bảo cậu chọn trước một quả Khổng Dung chọn quả nhỏ nhất Cha Khổng Dung cảm thấy kỳ lạ liền hỏi Này con, sao con không chọn quả to chứ? Khổng Dung trả lời Con tuổi nhỏ nhất nên ăn quả nhỏ nhất Anh lớn tuổi hơn con nên ăn quả to hơn ạ? À? Sau khi người trong dòng họ biết được chuyện này, thì đều nhìn khổng dung với ánh mắt khác, tán thưởng không thôi. Hai câu chuyện trên đây đều là ví dụ rất hay về hiếu đệ. Bậc làm cha mẹ đối với người con như vậy, có thể nào không vui mừng. Vì thế mà càng cảm thấy sự vất vả khổ cực của mình có giá trị. Làm anh lớn đối với người em nhỏ hiểu chuyện thế này Phải chăng càng cảm thấy yêu thương em mình Quả là không ủng công Sẽ nguyện ý tận tâm với chức trách làm anh Sẽ ra sức chăm sóc cho đứa em ngoan của mình nhiều hơn nữa Một người biết cảm ơn Thì mới có thể hiếu để Cũng nhất định sẽ làm cảm động những người xung quanh Mâu thuẫn sẽ không xảy ra Quan hệ sẽ hài hòa Những ví dụ được đưa ra ở đây đều nhấn mạnh đến thái độ của người dưới đối với người trên là vô cùng trọng yếu. Người xưa tin rằng trách nhiệm và nghĩa vụ của người trên đối với người dưới là dưỡng dục, chăm sóc và bảo hộ là có ơn với người dưới. Cho nên mới nhấn mạnh thái độ của người dưới đối với người trên. Nhìn vào xã hội ngày nay, Hiện trạng con cái bất hiếu rất nhiều Coi cha mẹ như hàng tôi tớ, như con ở Người trẻ chế giễu người già Trẻ sơ sinh bị giết hại hoặc bỏ rơi Quan hệ nhân luân hỗn loạn không thể tả Bổn phận và đạo nghĩa của mỗi người bị vứt bỏ sâu lưng Truyền thống, kính già yêu trẻ bị hủy hoại không còn chi nữa chí phụ tử tương tàn cha con anh em đều trở thành kẻ bất nghĩa sa đọa đến nước này thật không xứng gọi là người nữa rồi quý thính giả thân mến